0: Detrás de Cámaras Tu programa de series y películas favoritas ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a otra emisión más de Detrás de Cámara MX Esperamos que puedan disfrutar este episodio porque les tenemos una gran sorpresa para el talento mexicano Así es, estamos hablando de una nueva animación que llegó a, a la plataforma de HBO Max, que se llama Franquela. En un momento les daremos detalles, pero antes queremos saber cómo está el equipo. Hola, qué
2: tal? Pues estamos aquí una vez más y hablando de un producto, un proyecto mexicano muy bonito, muy diferente a lo que al menos yo he conocido de lo que se ha hecho en México. Y pues es, estamos muy, estoy muy emocionada por lo que vamos a hablar porque me, me gustó muchísimo esta serie. Y pues antes de ya entrarle, pues ¿cómo estás Mariana?
0: Hola, pues
3: muy bien, emocionada porque yo vi la serie antes de que decidiéramos hablar de ella en el programa y la verdad es que me gustó muchísimo. La verdad es que siento que tenemos que darle apoyo a esta serie y pues nada, ya comentaremos más sobre ella más adelante. Pero Mariana, ¿tú cómo estás?
0: Pues yo siempre estoy muy contenta de estar aquí hablando con ustedes de cine y pues les traemos, como ya dijeron, ya adelantaron, transmitida por Cartoon Network y la pueden ver también en HBO Max. Y pues, si no saben cuál es, es eh, Los sustos ocultos de Frankelda. O también la pueden conocer como Frankelda, el nombre más cortito. La verdad es que es una serie que promete mucho, apenas va en su primera temporada, esperamos que ya haya la confirmación de la segunda, pero pues les estaremos platicando qué hay detrás de toda esta serie y sobre todo qué opinamos. Pero pues comencemos con el programa.
2: Sustos Ocultos de Frank Hilda es una antología de terror para niños hecha en animación stop motion por el estudio Cinema Fantasma. Es creada por los hermanos Arturo y Rodrigo Ambris, mejor conocidos como los hermanos Ambris, se encuentra disponible por HBO Max en Cartoon Network se, puso, se pudo ver la, la emisión del primer capítulo y pues esta serie consta de cinco capítulos en la primera temporada los primeros cuatro nos cuentan la historia de un susto o una criatura misteriosa que atormenta a los niños diferente y en el quinto capítulo conocemos un poco más de la historia de nuestros dos protagonistas además de ser un un equipo de más de 150 personas eh, que se estuvieron encargado, encargando de la producción. Sustos Ocultos cuenta con la voz de Mireya Mendoza y Arturo Mercado. Y un sinfín de personajes bastante icónicos, composiciones y canciones que han, han dado bastante de qué hablar. Cada capítulo, son cinco, cada capítulo dura entre 13 y 16 minutos. Da un total de 71 minutos por toda la emisión, lo que la convierte en la primera producción de stop motion de larga duración hecha en México. Antes que nada, necesita totalmente la, el apoyo del público, de los fans, de la gente, para que por fin podamos ver una segunda temporada. Y pues, para comenzar, cuéntenme, ¿qué, ¿cuál fue su primera impresión de esta serie? Yo no había escuchado mucho de esta serie. Fue ahorita
3: en las fechas de... Pie de Muertos y Halloween que acaban de pasar que empecé a ver como publicaciones y así al respecto de esta serie que al principio me quedé de qué es eso yo personalmente no había escuchado nada tengo HBO Max entonces inmediatamente la vi, me vi el primer episodio que me gustó me sorprendió un poco no recuerdo que al menos recientemente se haya hecho un programa de este estilo, de terror dirigido para niños, lo cual puede ser un poco complicado ¿no? porque tienes que obviamente crear un producto que le dé miedo a los niños pero al mismo tiempo no tanto como para traumarlos, o bueno al menos esta no es la intención de esta serie porque sí da miedo pero tiene sus momentos ahí bonitos y tiernos, creo que la primera impresión que me llevé con esta serie fue que no tiene finales felices.
1: Mariana, es que da risa, como dices que tiene momentos bonitos, pero inmediatamente después dices que no tiene finales felices. ¿De <risa> o, sea, se
3: tiene, trata? Okay. o sea, tiene momentos divertidos, ¿sabes? Algunos, sobre todo con el personaje de Frankelda, que es uh -huh. como la más amigable y que le habla directamente al público, es como que ahí hay como un equilibrio, diría yo, ¿no? Obviamente las historias.
1: Pero también está trastornada.
3: Bueno, pero es buena onda. Ay, <ríe> no lo sé.
1: Sí, la neta, la neta.
3: Ya, a ver tú, Arturo, ¿qué te pareció?
1: Ah, tengo que admitir que yo empecé esta serie al revés. O sea, me vi el primer. O sea, como primer capítulo, me vi el último capítulo. Y no entendía muy bien, pero aún así no se me dificultó entender. Ya después me di cuenta de mi error. Y cuando me los empecé a ver en orden, me di cuenta de que en realidad a pesar de que tiene una pequeña continuidad, o sea, tiene un guión que permite entender como un capítulo tras capítulo, no necesariamente los tienes que ver en orden para comprender las cosas, porque es tan sencillo de asimilar, tan digerir, que la historia no se pierde sea cual sea el capítulo que te avientes, y eso es lo que me gustó bastante, porque todas las historias son 100% originales, tienen una peculiar, eh, un peculiar eh, mensaje que intentan transmitir al público, si bien no con el final más feliz en la mayoría de sus historias, sí con mucha originalidad y con muchísima, con muchísima diversión, porque mientras estás viendo como pues, los cuentos macabros de Frankella, pues también te estás divirtiendo en la forma en la que animan las cosas, porque el stop motion de esta serie, sinceramente es de las mejores cosas que he visto de un trabajo mexicano en los últimos tiempos. Y no sé, hay tantos detalles, hay tantas cosas que te hacen como caer en, en, en ese sentimiento de nostalgia sobre de que estás viendo una serie de tu infancia, tal cual. O sea, yo me imagino que para los niños este tipo de series es ideal para que se les quede marcada y en un futuro digan como, wow, no me acordaba mucho de esta serie, qué bonito es estarla viendo ahorita porque es, no sé, tiene una vibra muy, muy, que sé que va a prolongar para otras generaciones, sobre todo para las nuevas. Y al menos, por ejemplo, para mí, que ya tengo 20... 20 algo, Este Sé que es una serie que voy a recordar con cariño En un futuro Porque me hizo sentir esa nostalgia de, de ver una serie como si fuera un pequeño Y eso es lo que me gustó Bastante de los capítulos Pero antes de seguir avanzando Quiero saber la opinión de mi compañera Mariam De mi compañera y amiga y hermana ¿Qué digo compañera? Hermana
0: Sí, mi querido Arturo pues eh, yo coincido mucho con los dos, es una serie poco común, o sea, a pesar de que ya se han visto como varias antologías, como las cuentas de la calle Broca que se veían en, en el 11 creo que en México no se había visto una serie como esta, y en realidad me hizo recordar mucho como el perro cobarde, que, que el diseño de algunos sustos o monstruos, no es como el típico que se ve en Estados Unidos, sino como que hay mucha textura en cada uno de los muñecos que, que utilizaron y hace que se vuelvan un poco aterradores, a mí sí me perturbaron el coco y los gnomos que, que hay en dos de los capítulos y dije, ay, si los veo yo en la noche, yo aquí no me quedo, entonces creo que eh, son monstruos que cuando los ves de chiquitos mm, sí te pueden asustar, pero mm, no los hallas tan perturbadores como decía Mariana. Pero ya que creces, dices, ah, ok, o sea, creo que de niño sí estaba viendo cosas no, no, no tan bonitas, ¿no? O sea, no bonito, no, no bonito, refiri refiriéndome como a que esté como bello, sino que esté bien o mal la producción, sino que pues no está como, sí, sí perturba a la hora de, de, estar, de estarlo viendo. Y de hecho creo que las historias, al hacerlas en la actualidad, eh, hacen que, que perduren bastante y que los niños, porque esta serie está dirigida totalmente hacia niños, o sea, no está dirigida como a nosotros a adultos, pero eso no significa que no te vaya a gustar, porque eh, lo que se rescata mucho es toda esta parte del arte que traen y mucho la historia de Frankelda. Creo que el protagonista, o a mí lo que muy, me, me encantó mucho, es como toda esta personalidad de Frankelda, que es como muy efusiva en algunas partes, pero también es como muy romántica en otras, y no sé, o sea, la serie tiene muchas cosas buenas, yo no le hallé cosas malas, o sea, por más que la estuve así como raspando así como de ay, pues no, no me gustó esto, no, la verdad es que no le encuentro ningún este, ningún defecto yo espero la segunda temporada yo insisto, ¿eh? yo, yo creo que todo el programa hoy a estar diciendo que espero una segunda temporada pero eh, ¿tú qué opinas, Ciclali? ¿cuál fue tu capítulo favorito?
2: Pues sí, sin duda que tengamos una con una antología mexicana de terror localizada en México con lugares y cosas de la cultura mexicana, pues lo hace muy cercano a nosotros, muy familiar. Me lleva a pensar justo como que cuando le estábamos viendo, bueno, cuando le estaba viendo y la empezábamos a comentar en el chat, era entre nosotros era como que no, pues esto si lo hubiera visto de niña me hubiera encantado, pero también asustado, porque eh, son historias que, como bien ya lo mencionaron, es un terror para niños y es muy difícil encontrar un terror para niños pienso en eh, cuentos de miedo para contar en la historia, en la oscuridad por ejemplo, y que son historias que se quedan mucho en la literatura, que se quedan mucho en, en algo para vo volar la imaginación pero no había mu no hay mucho para ver en ese género digamos en ese género y pues la única referencia, pues equivalente, digamos, podría ser los trabajos de Laika, en donde vemos Coraline para Norman, que igual son trabajos que se hacen pensando en un terror para niños, un terror, unas historias un poco más oscuras que, como bien decía Frankelda, las buenas historias no nos, rela no nos relajan, nos desafían. Entonces aquí nos llevan a, a ver un tema muy interesante con... Los cuatro niños que conocemos, con Emo, Magali, Uli, Uli y Tere, pues a su manera cada uno está de, como que con las preocupaciones de niños llevados al extremo, de, de no saber cómo hablar, expresarte, socializar. Entonces se pierde o ellos pierden esta, no saben cómo tratar podríamos llamar ansiedad infantil, este miedo de niños y pues digamos que la vida, los sustos, aprovechan eso para obtener lo que quieren. Y el, a mí de las historias, de los capítulos, mi favorito es sin duda el último, pero de las historias con nuestros niños, eh, ay, yo creo que la historia de Tere cuando se va con él, a dejar su pasión con el coco, es de mis favoritas. ¿Pero qué me dicen? ¿Cuál fue su favorita? ¿Qué monstruo, qué susto creen que les podría robar
1: algo? Pues antes de que yo diga mi favorito, solo quiero decir que me copiaste. Quiero que la, la audiencia sepa que yo dije primero que mi favorito era el de Tere, el de las pasiones. Sí, que se trata.
2: sí, pero este en el micrófono no se escuchó, <risa> no, no es cierto
1: Hay cuatro integrantes y todos tenemos distintas personalidades Todos deben tener uno favorito distinto, distinto Y yo pido el de Tere yo, ¿Cómo soy yo posesivo, no? No, sí, la verdad concuerdo mucho contigo Citlali. ese de Tere está muy bueno porque es como mencionaba hace rato O sea, todos los capítulos te dejan un mensaje importante que creo que es muy importante, perdón en la redundancia, asimilar ese tipo de cosas desde pequeño, porque estamos tan acostumbrados a llevarnos tantos malos negativos que cargamos en forma de traumas desde nuestra infancia, que no nos damos cuenta muchas veces lo que dejamos de lado, que es algo que amamos por miedo a las críticas, por miedo a las burlas y por miedo... A que uno de los sustos que son como están representados en la serie nos quite algo, como dice Citlali, ¿no? Eh, por ejemplo, este de Tere eh, que se mencionaba es una chica que tiene una pasión por tocar un instrumento y básicamente un susto controla a unos de sus compañeros para que le hagan burla constantemente y la origen a deshacerse de esa pasión y una vez que se deshace esa pasión sale como en forma de alma para ser parte de de un, de de un para ser parte integrante de una banda que está formando ese susto con las pasiones de otros niños entonces pues ya desgraciadamente Tere se deshace de esa pasión, pero aquí te queda la impotencia como de es que ¿por qué no se puede dar cuenta de que tiene un talento de que simplemente necesita encontrar las personas indicadas que le aplaudan ese talento y que la reconozcan. Y más importante, que se tiene que reconocer a sí misma, porque es algo con lo que nació, algo que ama y algo que, de lo que simplemente no se puede deshacer. Y cuando se deshace tal cual de él, es como de... Te le quieres dar un zape porque inmediatamente se arrepiente Tere y dice como, no, es que ya no siento nada es que por favor devuelve la, me la, me arrepiento. Y es cuando dices como, es que las personas, o sea, los niños se nos tienen que enseñar más eh, seguido, a aprender a ser agradecidos a, con, con los pequeños impulsos que tenemos en la vida a partir de, un, de una actividad extracurricular, si bien podría ser natación, canto, en este caso como un instrumento, baile, etcétera, 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 es importante como apoyar desde pequeño esos, esos pequeños talentos que, quién sabe, tal vez en algún día puedan, puedan hacer una otra serie Stop Motion, uno de esos talentos, y no que simplemente se dejen llevar por los malos comentarios, por las malas influencias, por las críticas, porque esas siempre van a existir. Pero es más bien como uno desde pequeño va a trabajar en esa autoestima para para lograr conseguir lo que quiere gracias a su pasión. Y creo que me extendí, pero, a ver, o sea, ¿qué piensan? ¿Cuál es su capítulo favorito? O sea, la misma pregunta que hiciste, la más bien.
3: Sí, la verdad es que a, a mí personalmente el capítulo que más me gustó fue el capítulo 3, En sus miedos se ahogarán, que cuenta esta prehistoria historia de, de este chico que tiene muchas inseguridades sobre su cuerpo, y esas inseguridades hacen que no puede rescatar a sus amigos de una sirena. O sea, me gustó la historia, pero también me encantó el diseño del, del personaje de la sirena, porque no es como la típica imagen que tenemos, ¿no? Aquí lo hicieron como un poco mexicano, porque lo mezclan con, con los acolote y así. Y aparte, se supone que la historia pasa en Xochimilco, de, que es muy raro que estén nadando ahí, pero bueno, este... A mí en lo personal me, me gustó muchísimo eso. Y es que algo en general que me gustó de esta serie es que mezcla el miedo con cosas fantásticas y con miedos reales. O sea, tenemos este tipo de criaturas como los gnomos, las brujas, las sirenas, que todo eso son parte de género de fantasía y que obviamente son personajes que pues es bastante común encontrarlos en historias así de terror. Pero también mezclan los, medi los miedos un poco ya más personales, ¿no? Como por ejemplo, este, que es el de que tienes inseguridad sobre tu propio cuerpo, de que este chico pues se siente que, que está pasado de peso y que la gente lo va a juzgar y por eso no es capaz de quitarse la camisa para meterse a nadar. O sea, siento que eso es muy bonito para los niños, o sea, porque obviamente... Está esta intención del susto y así, pero al final creo que dan mensajes bonitos, ¿no? Como de mmm, no preocuparte tanto por eso, ¿no? Justamente el capítulo se llama En sus miedos ahogarán, que ahora sí que esos miedos pueden ahogarte mucho más que criaturas fantásticas, ¿no? Bueno, entonces a mí lo personal me gustó bastante eso, que se haga esta mezcla de lo fantástico con, con miedos reales que todos hemos experimentado no solo los niños, o sea, en esta parte se pueden identificar también los adultos.
0: Mi capítulo favorito también es eh, este mismo, En sus miedos te ahogarán Ese que me fascinó, o sea, yo, yo sé que, cuando vi este capítulo dije, Mil respetos a la serie, yo no esperaba ese final en ese capítulo, yo creí que iba a ser como las primeras dos, este, como se llama, historias iban a terminar mal, pero esta como que se iba a componer y que iba, que iba a ser como un final medio agridulce, pero siguieron toda esta línea de dar como lecciones muy sólidas, muy, pues sí, que no, que no se salían por la tangente, como de decir, pues sí, sobrepasó su miedo y pues ahora pudo salvar a sus amigos y es el héroe, ¿no? Y ya no se siente mal por su cuerpo, ¿no? Creo que las lecciones que como ya dijo esta Mariana son, son bastante son como bastante directas ¿no? no son como tan no se revuelven tanto en la historia y hay que mencionar que este capítulo no es el único que se, que se ubica en Ciudad de México o sea, hay eh, todos los capítulos se van ambientando en México, o sea, en la Condesa, en creo que también en un panteón muy famoso, creo en el panteón inglés, ahorita está en Xochimilco. de hecho la criatura en una entrevista que dieron a, a Gaby Mesa, dicen que fue inspirada en un ajolote, y yo no me había dado cuenta ya hasta que lo dijeron, y dije ah, pues sí, porque tiene una como, como que sus cabellos de esta gran sirena, este, sobresalen, sobresalen así de, de su cabeza, y pues sí parece un ajolote y aparece rosita <ríe> Dieron como mucha libertad creativa, y dijeron, bueno, si ya nos están dando mucha libertad, vamos a ser monstruos mexicanos. Y por eso es que ahí está Sirena, tipo ajolote, que parece como también una especie de serpiente, pero tiene como de dragón, eh, en ese mismo capítulo aparece como... Una sirena hecha de algas, lo cual dije: Ay, en Stone Motion, al estar bien chido este. <risa> en, en otro capítulo aparecen unas brujas que no son como las de Estados Unidos: o sea, es, una, es un gallo, un conejo y un sapo. Las brujas, eh, las formas que toman estas brujas. Entonces está como muy interesante ver cómo eh, trasladaron ciertos monstruos que se ven mucho en, en Estados Unidos o en otras eh, historias que son como blockbuster <ríe> y cómo es que las reconfiguraron a que fueran totalmente mexicanas. Para ustedes, para ustedes, para no terminar aquí el programa, hay mucho que comentar, ¿cuál es su personaje favorito? así que digan, ay, yo me identifico con ese por esto y esto y esto. Para mí, para mí es Frankelda, pero... Ahorita les digo porque
1: primero ustedes Díganme que, quién les gustó más Híjole, yo digo que el Troll del primer capítulo ¿Por qué? No por lo feo, obvio Obvio Pero porque soy un queda bien La neta Y siento que yo sí sería capaz de robarle La identidad a alguien Con tal de que, que todos me amaran Así que ese Ese fue mi personaje con el que me identifique mi, mi personaje favorito Y no me da pena admitirlo ¿El de ustedes?
2: Pues, mi personaje con el que me identifico, ay, pues, no sé, pienso en, en una mezcla de Magali y, Ter, y Tere, en esta sensación de no saber si, si lo que haces es, está bien o, o debes de seguir, o sea, tu pasión sí debe de continuar o deberías como que quedarte con, digamos, como que callar porque como que te dicen que no. Entonces, por esa parte, yo creo que como con Tere me identifiqué mucho. Y, y con Magali, como que con esta necesidad de, 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 de querer, como que también pertenecer, estar. Siento que me identifiqué como que con estos dos personajes en especial. Un poco más con Tere. Y de los monstruos, de los sustos. Ay, pues... Yo creo que con Gerneval... <risa> el como el rey del el príncipe de los sustos que después es un libro porque como que es mucho mucho de la curiosidad y y como que de oh quiero saber más pero ya después como que de uy ya como que ya no quiero pero sí sí quiero entonces <ríe> creo que creo que esas son mi, mis opciones en este caso tú Mariana bueno pues no quiero decir que te voy a copiar pero
3: siento que coincido mucho en con lo que acabas de decir, Sidley, porque justamente yo creo que con Magali es como la que más me pude identificar porque en, o sea, yo también he pasado por estas inseguridades de querer ser aceptada y luego siento, como que luego te es difícil hacer amigos o no sé, como que son cosas muy humanas que realmente te puedes identificar fácilmente. En ese sentido, del que más me identifiqué definitivamente es Magali, pero mi personaje favorito, vuelvo a repetir, fue el de la sirena, me encantó el diseño, eh, o sea, esta mezcla que hicieron de ajolote y sirena, o sea, es muy mexicano, como lo estaba mencionando Marián, y muy innovador también, ¿no? Como que también ubicarlo, y tener todas estas referencias de México, pues hace que uno, pues, se comparta un poco más nuestra cultura con otros países, pero con nosotros que somos mexicanos, pues identificarnos y como que de alguna forma sentirte orgulloso de ser de, de este país y tener este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en el episodio justo de Magali, me gusta mucho cuando hacen esta referencia al pan de muerto, que es algo que pues, no se suele hablar mucho, o al menos yo no, y no sé, tiene esos toques mexicanos que a mí en lo personal me gustan bastante.
1: pero yo quiero decir, yo quiero decir que bueno, no me quiero quedar atrás, no me quiero quedar atrás con los humanos. O sea, también quiero decir que sí me identifico con un humano. Me identifico con el Uli, con Uli. Creo que se llamaba Uli, que es el personaje que aparece en el tercer capítulo, si no me equivoco. El niño gordito que quería como dejar al lado su inseguridad sobre su cuerpo y ser el héroe y que todos lo reconocían. Me sentí identificado con él en algún punto, porque aunque no lo crean público, aunque ustedes si no lo crean, no siempre tuve una buena autoestima. ¡Wow! Ya sé, ya sé, ya sé lo que están diciendo, ya sé que les cayó de shock, pero es la verdad, es la verdad. Y me acuerdo mucho de, mi, de mis años de prepa, sobre todo, cuando Uli decía como, no, pues es que no me quiero quitar la camisa o no me quiero quedar solo, como váyanse a jugar, váyanse a nadar, y como querer sentí ese protagonismo, pero al final de cuentas como no llega a alcanzarlo. Así que sí.
0: Yo antes de que continuemos, les digo porque Frankel es mi favorita, la verdad es que es una mujer que, que no se sabe quedar quieta, o sea, no, no sabe, por más que le decían así como de ya no, no hay que salirnos, o sea, mejor aquí que estamos como en nuestra zona de confort, este, vámonos a quedar aquí, vamos a, este, ya, ¿para qué le hacemos? Le decía Erneval, ¿no? Y pues ella le decía, no, 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 hay que, hay que salir, ¿no? Y como que esa parte a mí, a mí, yo dije, ay, yo a esta mujer la admiro, la admiro. Y, y su forma de ser se me hizo como bastante, primero me sacó la nación como de, ay, como que es muy activa, pero luego, conforme van pasando los capítulos, Vas viendo que pues ella es así, o sea, desde muy pequeña es como muy apasionada por lo que hace, porque ella escribe historias, eh, entonces como que todo esto yo dije, ¡ay, qué, qué, qué bonito, qué bonito! Y aparte, eh, en el último capítulo, lo que se llama Tinta Invisible, pues se ve que Erneval y ella pues estaban enamorados, que terminaron ahí encerrados, ¿no? Por, por un hombre por uno de los sustos, que es como un hombre araña, no sé qué combinación sea, y pues ahí los encerraron, no sé, sea, ahí quién sabe qué, qué habrá pasado para que hayan terminado ahí, pero la relación entre ellos, hay una escena donde este, están en un panteón, no quiero saber cómo, no, no quiero decirles que pasa bien, pero este, empiezan a cantar y empiezan así a volar, muy romántico, y yo dije, ay, qué bonito, se me figuró como al... Al lado de los cisnes. Y, y es como de mis escenas favoritas. Y es así como de. Ay, yo yo me enamoré de esa escena tanto en el contexto que estaba sucediendo en la historia como artísticamente hablando en lo visual. O sea, fue, fue hermosa esa escena de ese palque. O sea, yo me enamoré de esa escena. Esa es mi, mi escena favorita, de verdad.
3: Pues a mí me gustaría hablar un poco de la producción, no tanto ya de la historia, porque la verdad para mí me impresiona mucho que hayan logrado hacer esto, ¿no? O sea, lamentablemente México es un país donde no se apoya mucho la animación y menos la stop motion, o sea, no es común que se haga este tipo de producciones aquí. Y el hecho de que a los directores se le haya dado esta oportunidad y que ellos hayan planteado tantas cosas, para mí es un gran avance, espero que esta serie impulse más producciones de este tipo porque la verdad me gustó bastante y algo que me gustó mucho fue que al final de cada episodio nos pusieran un par de fotos o videos de, 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 detrás de cámaras de cómo hicieron todo de cómo van animando los personajes o cómo, las marionetas o sea, de verdad hacer producción de stop motion es muy difícil y me sorprende bastante que se haya logrado esto porque de verdad es una muy buena serie y pues todo el trabajo que implica hacerlo ¿no? como eh, justo en esta entrevista que estaban mencionando que hicieron con Gaby Mesa yo también la vi y pues ellos hablaban de todo el trabajo obviamente desde el diseño desde pensar las historias obviamente crear las marionetas y pensar en cosas como el vestuario y los escenografías o sea de verdad me gusta bastante, o sea, una de sus inspiraciones fue el trabajo de Kim Henson. Para mí es muy importante como resaltar esto, ¿no? Que se haya dedicado tanto trabajo y espero que sí les den luz verde para una segunda temporada.
0: Y había hay, hay una escena donde, donde están haciendo los panes de muerto esta niña, Magali, que cuando los va a dejar a las brujas, pasa sobre una montaña de, de pan de muerto, o sea, es una montaña en forma de pan de muerto, y si me, si me saqué así de onda, yo dije, ay, pues, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito, estas brujas que también eran un conejo, un sapo, y, y una gallina también, dices, ah qué, qué bonito, qué bonito, o sea, creo que tuvieron como mucha imaginación en hacer cada una de esas, pero también tuvo mucho que ver que les dieran mucha libertad creativa de parte de, de HBO, porque ellos ya habían trabajado con Cartoon Network, ya les habían hecho este, un, algunos proyectos y mencionaban que pues, les propusieron hacer esto y que si tenían una idea, pues la hicieran y pues salió en dos días la idea. No sé cómo lo hicieron. La verdad es que para sacar una serie... Porque dicen que sacaron 10 capítulos en, de esta serie, nada más se quedaron cinco Y es bastante interesante cómo como es que en dos días pudieron armar todo este super mega concepto que, que se trae, ¿no?
2: Ah, pues justamente guiándome con esto que mencionas, me parece muy, muy curioso... Eh... La continuidad y el detalle, el cuidado de los detalles que le fueron dando, o sea, en el primer capítulo sabemos que es este Nemo que se convierte en, bueno, le da su nombre a un Nomo y ahora el Nomo es Nemo y Nemo es un Nomo, y... Justamente si sí, en el capítulo de Magali, en atrás de la fiesta, de, en los disfraces, que estaban en la fiesta de disfraces, eh, se puede ver todavía a, al gnomo, entonces conviviendo, teniendo su vida, o sea, había co tomado esa vida, había sido él, y podemos ver que también hay en varias otras escenas, de repente, el murciélago que se convierte en Magali, eh, y nos van guiando a lo mismo, o sea, sabemos que que pobres niños, pobre escuela, se quedó sin alumnos porque todos terminaron consumidos por algún susto. Y también eh, creo que es momento de iniciar con las teorías un poco o pues no sé qué les parezcan porque hace un momento que estábamos preparando eh, pues ya nuestra grabación, estábamos diciendo que por qué había celulares, teléfonos, tecnología. Entonces mi teoría, quiero que ver si si les gusta o no les gusta, era que como Frank Hilda tiene que crear estas pesadillas para los chicos, eh, me recordó un poco a, a la de El origen de los guardianes, donde están como que de cierta forma existiendo desde hace mucho, pero presentes de todas formas en, en la vida, en la gente, y para Estar ahí, digamos que los ven a lo lejos o conocen la actualidad a lo lejos y para en verdad asustar y, y llevar a, a un chico a que diga, no, pues eh, voy a rendirme ante este susto, tiene que ser parte de, de la vida. O sea, eh, tiene que estar rodeado de lo que conoce, de lo que vive, porque no va a ser el mismo afecto que se ha transportado a un bosque X a que esté en su casa. Entonces su pesadilla está dentro de su casa. Al menos esa es lo que yo quiero pensar. Arturo, ¿qué, qué puedes decirnos?
1: Antes de pasarme a las teorías, eh, yo solamente quiero decir mi parte, antes de que mi némesis cambiara de tema, mis cosas favoritas. Yo pienso que tengo tres cosas favoritas definitivamente el escenario que decía Marián del pan de muerto, o sea, creo que es de los escenarios más originales que he visto en una serie o en, en general de cualquier referencia mexicana que he visto o sea, me encanta esa, esa referencia sería tan lindo, el segundo diría que son los personajes so, lo, o sea, sobre todo los sustos y sobre todo el que le gustó a Marianne, a Mariana perdón, que fue el, eh, el ajolote, o sea, la sirena como ajolote ese me gustó también mucho y también me gustó mucho el personaje de su hija. Me hubiera gustado más que apareciera en ese capítulo, sinceramente. Y lo último que me gustó más fue ver el proceso después de cada capítulo sobre cómo iban armando las marionetas. O sea, como que daban más detalle o tal... O sea, eh, daban más acercamiento a las ropas que vestían, cómo las hacían, como el cuidado que tenían al moverlo, etcétera, etcétera. Es, eh, de verdad, cada... Que se acababa un capítulo, eso era lo único que esperaba ver como la, el detrás de cámaras de ese capítulo. Y creo que fue lo que más me fascinó porque sin duda alguna es, es algo que requiere muchísima paciencia, algo que yo no tengo y admiro bastante la gente que se dedica a eso, o sea, a llevar la simple idea o un simple dibujo a algo físico, a algo... En 3D, como lo sería una marioneta para poderla animar, o sea, ponerle rostros, gestos, la ropa, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son mis favoritas. Y de teorías, yo solamente estoy obsesionado con el hecho de cómo es que... ¿Cómo se llamaba el, el, el novio de Frankella? Ernegal. Ajá, ese... ¿Cómo es que se terminó convirtiendo en libro? Porque... Yo tengo la teoría de que... Cuando se la llevó a Franquela, Bueno, spoiler. Cuando se llevó a Frankel al mundo de los sustos... Este... Yo pensé que iban a, a... A averiguar... Como qué Qué es lo que le esperaba en ese mundo. Como... No sé, conocer nuevos sustos, etcétera, etcétera. Pero... Quiero suponer que no, que se taparon con un susto, que es la casa que los mantuvo captivo, cautivos. Y no solamente eso, sino, o, sino que encima la casa convirtió al, al este chico en, 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 en el libro de Frankella. Y a Franquela, pues la encerró ahí de por vida. Eso podría ser que el asistente de Erneval, eh, creo que se llama así, eh, que era una arañota, lo haya traicionado y le haya dicho a la casa que los encerrara porque ya no volvía a aparecer ese asistente y convirtían a Ernival en un libro, en el libro de Frankella y a Frankella, pues la encerrando por vida. Esas son mis teorías locas.
0: Una de mis teorías, ahorita que estábamos hablando fuera, fuera del podcast, mencionaba Arturo que, pues, ¿para qué quería salir? salirse Frankelda, ¿no? Y finalmente pues, ya está muerta, o sea, ¿para qué? Yo yo pienso, ¿quién sabe, verdad? Yo yo pienso que Frankelda se va a terminar este, convirtiendo en un susto, si no es que ya lo es, ¿no? Y pues ya teniendo esta libertad este, de ser un fantasma, pues yo creo que quiere aprovecharla y mirar el mundo, porque pues ella... Desde muy pequeña pues la, le prohibieron muchas cosas, o sea, era como muy restringida por su abuela. Y creo que ese es como su mayor objetivo, ver, ver el mundo y, y sobre todo como ver en qué se ha convertido. Porque a pesar de que como ya, ya había mencionado Ciclali, pues puede ser que ande como por los sueños mirando, como que no, no es como una realidad. ¿Me entienden? O sea, ella sigue encerrada en esta, en esta gran mansión como de ensueño, me parece, porque, spoiler, es, si no la han visto, le, le cortan aquí. Eh, al parecer, como dijo Arturo, eh, este hombre araña, eh, que era asistente de Erneval, los traiciona y los encierra como en su mente, y ahí los deja, o sea, pues quién sabe por qué, los deja ahí. Yo creo que igual estaba como celoso del poder que este <ríe> del poder que tenía Erneval siendo tan joven. Y pues ahí, ¿no? Los dejó y para que se pudrieran en la eternidad. Yo creo que por eso Frankelda quiere salir, quiere ser libre, quiere quiere ver el mundo. Pero tú Mariana, ¿qué teoría tienes?
3: Pues primero debo decir que me sacó mucho de onda como esta relación del libro y Kelda, o sea, Gerneval, o sea, es que en un principio no te explican qué es Gerneval, ¿no? Entonces hubo un diálogo que el libro le decía tal cual, mi amor, y yo así como, ¿qué? ¿Cómo va a andar con el libro? Y yo así como, ¿qué, qué está pasando? Y... Y me saqué mucho de onda y dije, a ver, a ver, tiene una relación con un libro? Dije, ¿qué? Y luego ya en el capítulo final, que más o menos te explican que es herneval y que en realidad les este, le llaman
1: me pasa Príncipe misma, de los, los
3: Sustos. O sea, <ríe> o sea, como que ya me cuadró más y dije, ah, ok, ok. Y la verdad es que de verdad... Necesito la segunda temporada para que me expliquen más eso, cómo pasó eso, justo como Arturo dice, cómo es que llegó a ser un libro. Pero bueno, en, como mi teoría o lo que yo entendí fue que esta como, como araña era como el que estaba a cargo de crear pesadillas a los humanos y que de alguna forma se quedó sin inspiración y quiso traer a Frankelda al mundo de los sustos Justo para que ella le diera las ideas. Pero pues él es una persona mala, ¿no? Quería en realidad robárselas. Y pues yo, yo creo que eso es lo que pasó. Que ya cuando lo tuvo y ya tuvo tal o mejor material, pues de alguna forma la secuestró. La mató, ¿no? ¿no? No tengo la menor idea. Y se quedó con sus historias, ¿no? Y, y la secuestró en esta como casa o mansión, lo que sea. Porque, no sé, es como no se explica mucho eso, de verdad no entiendo cómo es que la araña pasó a ser mansión y cómo él pasó a ser libro, pero, pero justamente eso, ¿no? Que realmente solo quería robarse sus historias y es por eso que la tiene cautiva, para que, no, para que no sepamos en realidad quién es la autora, aunque nosotros sí lo sabemos.
1: No, yo ya no necesito una segunda temporada, porque ustedes tienen razón. Eso es lo que pasa. Estoy segurísimo de que eso es lo que va a pasar. Y ya, ya sabemos la segunda temporada. ¿Ya para qué, pa qué se molestan en sacar cinco temporadas? No, no, ya, no, lo no, no. ya lo descubrí, no, ya lo descubrí. Ya no queremos
2: Todas las temporadas posibles. Y para que eso sea posible, eh, pues necesitamos pues, apoyar, ver la serie en HBO.
1: No. Sí. <risa> no, y saben que. Saben que todo esto se lo pueden agradecer a mi Nemesis y Tlal. Porque si llegan. <risa> No hubiera dicho que dijéramos nuestras teorías no habíamos sido tan acertados en lo que pasó eso pasó ya no, querían saber el final Arturo la se semana, convertiría en un susto estoy
2: segura de eso
0: yo, yo, yo creo que si, que si los creadores de esta serie nos llegaran a, a escuchar pues ya nos estarán diciendo qué tan qué tanta verdad o qué tan volados estamos igual Igual y por ahí le, le andamos topando, porque yo la verdad no he visto tantas teorías de, de esta serie. Sí hay bastantes, pero la verdad es que no las le he leído. Pero creo que se pueden sacar muchas cosas, porque también decían que varios sustos iban a volver a aparecer. Y que entre ellos, creo que eran las brujas y el coco, son los que van a volver a aparecer en una segunda temporada. Y pues es ahí así como de, ¿y cómo? explícame cómo van a volver a aparecer. Entonces, pues, si nos pueden contar sus propias teorías, si es que ya vieron esta serie o apenas la van a ver, cuéntenos ahí en nuestros comentarios, en nuestro Facebook llamado Detrás de Cámaras MX, ahí díganos, este, sí, yo creo que Franquela va a ser libre, o Herneval, este, todo lo era la edición de Frankelda, no sé, ahí.
1: Bueno, tal vez tienen razón, o sea, tal vez si valga la, bueno, no tal vez, va a valer la pena ver la segunda, pero por las historias que se va a porque en sí, ¿qué tal si los creadores escuchan nuestro podcast y dicen, descubrieron la trama de la segunda temporada <risa> y la tienen que cambiar? Que espero que sí, ¿no? Para que nos caigan en el hocico. Pero Espero si que no, sí nos
2: estén escuchando. Ay, si nos sí, tiran sí. el programa es porque eran reales y van a ser como los de no. Spider-Verse que te tiran lo que, lo que sí es verdad.
1: Sí, ¿no? Sí, si escucharon algo malo de lo que yo dije, quiero que sepan que me dejé incitar por las acciones de mi Némesis y Clark. No fui yo, ese no era yo, ese no Eres me lo. Es así,
2: ya, ya lo conocen. <risa> Pero sí, o sea, para tratar de conseguir una segunda temporada lo más pronto posible, pues lo principal es ver la serie en HBO, guardarla eh, guardarla en sus listas y pues tratar de consumirlo de la forma más legal posible, compartir en redes, memes, teorías, comentarios, impresiones eh, y pues al ver este toda la... La interacción, pues ya HBO va a decir, no, pues pues sí vale la pena. Porque pues en Cartoon Network nada más se estrenó el primer capítulo y pues nos dejaron a su suerte a ver cómo veían los siguientes. Y es una serie que nos encantó, que nos sorprendió y encantó para bien porque es ver mucho del de talento mexicano y el talento que de cierta forma estaba oculto, podemos decirlo. En el sentido de la animación, de estas historias y formas de contar que, que tanto nos merecemos, que los niños se merecen y que nos dejan con unas reflexiones interesantes con, en las historias y en los desenlaces tan trágicos de, de los niños. Pero, pues no sé, ¿qué, qué más? Um, no,
1: que la neta sí la vean, sí la vean, o sea, es talento mexicano es la primera producción de stop motion que se hace aquí en México y que encima es serie, no, en verdad es algo que, que vale muchísimo la pena, la van a disfrutar bastante, denle la oportunidad para que se pueda hacer una segunda temporada, envíen sus fanarts, neta los creadores he visto que están súper abiertos a recibir mensajes, comentarios, fanarts, mmm, de todo tipo de cosas mientras sean positivas, claro, y la de la forma más legal Como nosotros lo hicimos en HBO Max Por favor
3: Sí, ya casi para terminar Solo quería mencionar rápidamente las canciones O sea, también esta serie es musical Porque vemos varias escenas Donde los personajes cantan y así La verdad es que a mí En el primer episodio me sacó un poquito de onda Pero ya cuando vi más o menos qué tono tenía la serie, pues ya me gustó. La verdad es que las canciones son buenas, obviamente son canciones 100% originales y me parece que le da un toque entretenido a la serie y la verdad es que la, los que interpretan las canciones son muy buenos y pues ya, yo creo que la favorita de prácticamente todos es Tinta Invisible, que es de hecho la canción del intro y que sale en el capítulo final, que es muy muy bonita la verdad, yo creo que, eh, pues sí, es la favorita de la mayoría, al menos para mí, sí, es la que más me gustó, y, y pues la verdad es que también tiene muy buen doblaje, ¿no? O sea, la verdad es que los actores que dan voz a estos personajes, a mí me parecieron muy buenos, muy acordes con los personajes, pero ya esa es otra de las virtudes que tiene esta serie.
0: Sin duda, creo que hay muchas cosas que se nos pudieron haber ido pero pues ahí nos nos comentan como cuál es tu capítulo favorito, cuál es su personaje favorito, cuál es tu canción favorita, qué les gustó, igual hay algo que no les gustó, pero coméntenlo en, en nuestra página de Facebook, Detrás de Cámaras MX. Pues ya para terminar, ¿cuáles son sus redes sociales, chicos?
2: A mí me encuentran en Twitter como arroba soy Sidley, con Z, y en Instagram como Sidley-23. Y nada más recordarles que vean esta serie, es muy, es muy impresionante de ver, o sea, do, contarla, decirles es una cosa, pero ya verla y ver en verdad todo lo que tienes para ofrecer es otro rollo. Y, y ya, a ti Arturo, ¿cómo te encontramos?
1: A mí me pueden encontrar como m Arturo vázquez Por favor, denle una oportunidad a esta serie. No se van a arrepentir y déjenos sus comentarios sobre nuestro programa. Um, además, les quiero recomendar uno de Wes Anderson, eh, The French Dispatch. Creo que es una muy buena película para pasar este fin de semana. Y les quiero recomendar otro short film que es el video de All Too Well, 10 Minutes Version, de Taylor Swift. Entonces, pues véanlo y gócenlo, que de eso se es trata. Y a ti, Mariana, ¿cómo te podemos encontrar?
3: Juan, de que hayas mencionado el short tail to web. Well. Este, a mí me encuentran en Instagram como mariland-13, porque, de hecho, el 13 es por Taylor Swift, ¿eh? Ok, a no, no, nadie le interesa, pero quería comentar ahorita que dijiste eso. Pero bueno, eh, este, Mariana, ¿a ti cómo te encontramos?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter e en Instagram como Mariam y bajo LMG y yo les quiero recalcar que si quieren darle otro vistazo ya con los comentarios de los creadores de los hermanos Zambriz vean esta entrevista de Gaby Mesa, está fantástica, dan, aparte de todo eso, dan consejos como para las nuevas productoras que están empezando. Este, cómo empezar tus nuevos proyectos cómo, este, cómo los diferentes caminos que ellos eh, tomaron Nos vemos a la próxima Y síganos en Detrás de Cámara
1: Bye Detrás de Cámara se despide Corte y queda